0: 8月5日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩司の OK ケー工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ、この番組朝6時から始まりますので、まあ、だいたいですね。四時過ぎには、まあ、会社に入って準備をしだすっていうような。えー、毎日を送っております。で、そうすると、まあ、だいたい起きるのがですね。三時か3時、三時ちょい前後と。というような、ねうんうん、感じになるんですが、まあ、そのぐらいに起きてですねまずあのあのあ枕元のこうスマホをつけて速報がどうなってるかとかっていうのをこう調べるとであとあのツイッターにニュースサイトがいろいろ登録してますんでこうそれをざーっとこう見ていくと、まあ、そうすると、まあ、大体、昨日の夜から変わってないなみたいな感じで始まることが多いんですが、はい、今日はですね、えー、朝から衝撃的な演奏でえっ、ーっていうことで、えー、目が覚めました。あのー、後ほどまたね、ニュースの中でも入ってくると思いますけれども、えー、中東レバノンで大規模な爆発があったということであります。で、えー、レバノンの首都ベイルートの港のあたりにあるところが爆心地になっているんですが、えー、そのですね、映像が、えー、結構、あのー、まあ、今スマホでね、いくらでも映像撮れますんで、えー、出ていたんですけれども、まあ、あのー、いくつかこうパンパンパンって爆発があってこう、黒煙が上がっている。で、その後、大規模な爆発があってその瞬間こうキノコ雲が上がってですね,ねでそれがあの遅れて衝撃としてダーンと来るというような、えー、映像があ出ておりました、えー、ハッサン公衆衛生省はあ死者が少なくともまあ先ほどそこが入ってきて50人規模だというような報道が、えー、出ております、えー、そして負傷者も2000人以上に上っていると、えー、現地一部報道では2500人とか2700人とか、えー、いうようなあ話も出てきておりますが、えー、地元のテレビなどが伝えておりまあ本当、横を走っている車がもう衝撃波を受けてその横のまあ車を運転していて脇のドアのところのエアバッグがばーんと出てで車自体もこれ横転してんじゃないかというようなですね映像が出ていたりとか。あともう窓という窓が割られ、えー、鉄骨も仕上ゃげというようなですね爆心地は本当大変なことになっているなという感じなんですが、えー、どうやらテロかどうかというのも今まだ捜査中だというようなことでありますで現地の報道などを見ていますとあるいは、えー、ロイターなども伝えておりますがそこにですね2014年頃から、あのー、テロなども含めて捜査で押収した爆発物が貯蔵されていたというような話があって硝酸アーモニウムであるとかがこう貯蔵されているというところ。だそうです。まあ、そうなると、まあ、その規模爆発の規模を考えると、まあそういったものが引火した可能性があるんだろうと思うんですが、うんえー、まだその辺も捜査中だということであります。えー、続を入り次第お伝えしてまいります。さあ,あスタジオに聴覚各社入ってま,まいりました。まあ、当然ながらこのレバノンの爆発は聴化には全く間に合って、えー、おりません。えー、朝日新聞、減収貸付78万件2100億円ということで、まあ、新型コロナウイルスで、えー、かなり経済がダメージを受けているということで、えー、これあの無利子・無担保で、保証人不要で、えー、貸し付けるというのが、まあ、最初はあの政府系の金融機関、あの高告だったりとかから始まっていて、でそれが今、あの一般の金融機関にも広がってますけれども、まあ、これがですね、えー、かなり貸し付けが広がっているということであります。まあ、保証人不要で殺到とか入金ままで2ヶ月待ちみたいなことがが出ておりますがまあ当然、審査にかける人数というのをどこまでえ避けるのかというのが各場所によってもまた視点などによっても違うとこういうことがありますのでまあその辺でえそうが出ているということでありますえそれから読売新聞はサンメガ銀行と理想な銀行の方針ということで個人間の振り込み手数料を下げると少額を対象とこういうになっておりますま。インンンターネットバンキングでのの手数料を下げていいくというとうころですまああのるまるペイとかだと結構無料で送金ができたりとかする部分もありますしあとは仮想通貨クリプトカレンシーなんかだとね、えー、ほとんど手数料なしで海外まで送金できるというようなことも、まあ、ありますので、まあ、それに対抗してというところでしょうけれどもうんこの手数料本当自分の金なのになんでこんなに金取られるんだっていうのは釈然としない思いを、えー、10年以上20年30年と抱えてらっしゃる方多いんじゃないでか。だって自分の金だろうって話なんですけれども、えー、ようやくこういうところにメスが入るのかそれにしても本当法律で決まってるかのごとくみんな同じ値段っていうのはこれどうなんだろうねっていうのも、えー、思いますいい加減切磋琢磨してくれと、えー、それから毎日新聞はあのー、IR 汚職について、えーまあ、あの秋元司衆議院議員が、まあ、収賄罪で起訴されておりまして、まあ、今、これは裁判が進んでいる最中というところです。贈賄側被告に虚偽の証言を依頼し報酬として現金提供を持ちかけたとして、えー、特捜部がですね、えー、3人の容疑者を組織犯罪処罰法違反、初、えー、人と買収の容疑で逮捕したと、えー、会社役員の佐藤文彦容疑者、淡路昭仁容疑者そして宮武和弘容疑者と、えー、3容疑者を逮捕というニュースであります。えー、それから産経新聞はブブレアア元首相のイイインタビューで日本もファイブアイズにということが出てきてきおりますます、あ、た中国に対してどう対峙していくかというところで日本もネットワークにというところなんですが、まああのー、これ、申し出ていただくのは非常にありがたいことだと思います。ただ日本も国内法をきちんと、えー作らないと、まあえー、当然、情報共有に、まあ、むしろ相手方向こうさんが不安を覚えると、えー、スパイ防止法とかそういうものもやるんだったらちゃんと用意しなきゃねというのはあ指摘しておきたいと思います。それから東京新聞は財務省実感なき情報修正という、まあ、昨日の経済情勢報告についての話、そして日本経済新聞は企業が損失リスクを積極開示と、まあ、コロナの影響で、これ、あの情報の、業績の下方修正が相次いでいるということもありますので、事前にまあどういったリスクがあるのかっていうのを開示していこうというような動きが広がっているというニュースを一面にとっております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さんです。取り上げるニュースですが、いわゆる元徴用工訴訟、募集後訴訟について、麻生財務大臣が対抗措置に言及をしました。それから新型コロナウイルスについて加藤厚生労働大臣が緊急事態宣言の再宣言の可能性について言及をしているというところです。それからあの国家安全保障会議について、えー、さらに nhk の中期計画中期経営計画案で、えー、tiktok についても聞いていきましょう今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に千葉県果樹園芸組合連合会から梨の香水一箱をプレゼントしています発送は梨の収穫後になります産地直送でお届けしますポッドキャストを聞きの皆さんにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページにもプレゼント応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前を登録してご応募ください。ここが気になるです、えー、まず、ですね、えー、レバノンの爆発ですけれどもハッサン公衆衛生省は大規模爆発による死者50人負傷者2700人に上ったと明らかにしたと、えー、そこが入ってまいりました地元メディアが伝えているということです、まあ、状況を見ますと死者数、それから負傷者数もっと増えそうな感じもありますね近隣から、あのー、相当救急車を出してで対応に当たっているけれどもなかなか追いついていかないと。こういうようなことであるとか混乱を極める病院の映像なんかも出てきておりますさあそんな中ですけれども各社ですね経済面で報じております日本経済新聞は一面の記事でも伝えてますが雇用調整助成金について来月末に一応の期限を迎えるんですけれどもこの特例を延長するとまあこれあのかねて自民党の岸田政調会長などがね延長へということをまあ、週末のテレビ番組などでも言っていたことでですすけれれども、えー、ここがが方針とととして上がって上っきたということです、まあ、年末までの延長軸に厚生労働省は検討しているということなんですがまあ,あの通常は1人1日あたりの助成額の限度が8330円ということになってますがこれが新型コロナウイルス対策の特例措置で、えー、1日あたり1人1万5000円まで引き上げられていると。で当初はかなり煩雑なり雑、えーあのいろんな事務手続きをしないとあるいはあのさまざまな書類を出さないと、えー、これがう受けられないというようなこともあったんですけれどもだいぶ簡素化されてはきているということも伝えられておりますで今のところですねあのすでに五千八百五十一億円を七月の末までに支給をしたということでありますであの休業者数の数ですけれどもまあこれがですねあの必要には至ってない。けれども仕事を休んでいらっしゃる方、要するに雇用調整助成金のまあ対象となるような方々とも言えると思うんですが、えー、先週末、7月の末にです、ね、6月の,あの労働力調査が出ました、まあ、これであの失業率等々も出ていたんですが、その数字の中にです、ね、休業者数というものもあって、えー、236万,、えー、23万人がこの今、休業という状態。こ、まあ、この人たちが今度失業とということになってししままううととと一気にに失業率がが跳ね上がるといいことにもなってしまいますあの今のところ足元の失業率は 2.8% といまだに 3% 割り込んではいるんですけれどもこれ休業者の方々が一応雇用者ということになってますんで、えー、その分で、まあ、数字が出てきている部分があるということですんでまあこれ、えー、いきなりこうやめるわけにもいかないというところでまずは年末まで延長とまあ、ただこのコロナウイルスの状況というのを考えると果たして年末までの延長で足りるのかというところ残り3か月2 2020月、年度中はこれ続けけななきゃいけないのかというようなこともですね考えると、まあ、3次補正ということがまた濃厚になってくるというところであります今のところ政府は 1.6 兆円を手当てしているということですが、まあ、今後は政府内で財源の確保に向けて調整を進めるということであります、まあ、予備費だけで果たして足りるのかというところも含めて国会での議論が待たれるところですし、まあ、これをやっある意味出血を止めるという対症療法的なところでしかないということも考えるとですね、えー、新たなこう財政出動などなどそして、えー、金融政策との一体というところは必要なんだろうと思います。さあ、7時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木敏直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますあの、速報が一つ入ってきました。在レバノン日本大使館によりますと、ベイルートの大規模爆発で、日本人一人がガラスの破片で手足に軽傷を負い、病院で手当てを受けたということです。先ほど2700人負傷という速報もお伝えしましたが、まあ、この中に日本人の方も一人いらっしゃったようだと。いう
1: こ,これ2回爆発があったみたいで,そ,で、ね、それでスマホでね1回目の爆発の後に爆発現場を向けてる人が多くてそうです、ね、2>, 2回目のね大爆発がものすごいたくさん映像に撮られてるんで、うん、皆さんツイッターであのベイルート爆発で検索すると大量に出てきるす,、ね、すごい、こんなふうに爆発するんだって。うんね、え
0: まずキノコ雲が上がりその後と衝撃下でみんなこう,そう,そう吹っ飛ばされる、ね、と、
1: ね、この撮った人大丈夫なのかなっていいいいっぱいあっぱあてすごいですごでね,ね
0: いや本当これもネットの時代なんだなってことをここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますははコメンテーターーータのの方々とニニュュススを掘り下げますすでで最初のニュースこちらですいわゆる元徴用工訴訟麻生財務大臣が対抗措置に言及韓国のいわゆる元徴用工訴訟麻生財務大臣は昨日の閣議後の会見の中で差し押さえられた日本企業の資産が確実に実際に売却された場合の措置についてしかるべく対応を取らざるを得ないと話しましたえー、韓国の裁判所が出した示唆の差し押さえ命令決定書があ日本、えー、日本製鉄側に届いたと見なす工事送達の効力が、まあ昨日の日付が変わったところをもって発生したということで、まあ、これをどう今後扱っていくのかう、ね
1: 、まあ日本側はね、ずっとね、はい、あまり韓国を刺激しないようにってずっとやってきたんだけど、うんはい、なんかね、ここ1、2年の韓国専門家、はい、の発信とかを見てるともはや韓国って日本に興味がないっていうねうまあ昔と比べてるのは経済的な結びつきもかなり減ってると、はい、あのお互いの輸出入もかなり少ないですしで今や韓国の特に今のムン・ジェイン政権の関心ってのは北朝鮮にしかないんですよね、はい、北朝鮮問題についてどう考えるかしかもその時にアメリカとどう連携するかっていうのみを考えていてもはや日本には全く興味がないっていう状況なのでここはね日本政府はまあ淡々と法的に対処する。別に迎合する必要もなくかといって無理無理にねゴリゴリに押す必要もなくまあ淡々とやっていくしかないんじゃないかなっていう大体ね隣の国と仲良くはできないんですよドイツフランスみたいなもんでねだからそこはねもうあまり感情的にならずに少し感情的な距離は置いて淡々と付き合いですね法的な問題に関してはここはちゃんと処理していくっていうしかないんじゃないかなと思いま
0: すね。まあ国際的にミスリードを与えるようなあるいはもう完全に間違ってるような言説をルフするところはちゃんと抗議していく必要があるけれども、まあ、そんなに感情を泡立たせなくてもっていうところですすかねそうなんで
1: すよ、ねあのー、ほらこの前も例のイアーフの少女像の前で安倍さんが土下座してる,、はいえー、してるっていうあれもそうなんだけど、はい、なんかねか過剰に反応すると日本側が、うん、それはね、はい、対韓国、対国内じゃなくて、えー、対海外ですね。他の国、欧米とか、あるいは他の東アジアの国、<ー>どう見えるかってことは、ある程度考えた方がいいのかなと、日本は冷静に常に対応してるよねって見せた方が多分いいんですよね、過剰に反応すると、<ー>日本はなんか韓国と対立してるらしいっていう、マイナスイメージだけが広がってしまう危険性があるので、淡々とやるのが、多分対外的にも一番いいんじゃないかなと
0: そうすると、まあ、このあと、この、まあ、資産の売却は、非常上株なので、はい、その資産鑑定とか、あるいは今、日本製鉄側も即時広告をするんだという方針になってますから、ま,あ、まだまだ手続きには時間がかかるということですかね。ねまあね、これね、普通に考えるとちょっと
1: なんでそこまでするのかというね、韓国側も。いや、そうですね,ね。ちょっと非常識極まりないと思うんだけど。うんまあ、これに腹を立てても何も進まないので
0: っていうところは考えた方がいいかなと思うあ確かに、この法的な手続きとしては、まあ、日韓の、ねえー、基本条約があって、えー、請求権協定があってそこに紛争処理の手続きもあると、まあ、これを粛々とやりながら何かやってきたらこっちも返すと。そういういことですねうどうしてもなんかな、どうしてど、ね、論理的に話し合えないんだと思っちゃうんですけど、<笑>そこはというところです,かそうですね。
1: 対外的にどう見えてるかの方が大事だってことですツイッターと同じです。ツイッターで何、ね、か言われて、腹立て返すと、はいあ、佐々木はあんなふうにバカみたいに、ね、くだらない。<笑>リプあのクソリップにね向きになって反応してるって思われるじゃないですか<笑><ん>でもそういう時に僕ね反応する時に必ず、はい、そうやって反応した時にその他の人たち冷静に見守ってる人たちにどう見えるかってことを見ながら反応すするってて決めてんですよ<ー>だからどんなにひどいクソリプに対しても穏やかに返してると「佐々木さんはああいうのにもちゃんと穏やかに返してるのね」
0: っていうふうに評価が高くなるっていうねう
1: んあんまりここで手の内明かしたくないですけど
0: も<笑>決してその,あの激しい言葉を使ったりにないんですかまずはあ日韓の関係についてでありました「おはようニュースネットワーク」ででは取り上げるニュースこちらです新型コロナウイルス加藤厚生労働大臣が緊急事態宣言の可能性に言及加藤厚労大臣は昨日閣議後の記者会見で新型コロナウイルスの感染拡大のスピードが急激な場合には一般論として再び緊急事態宣言を出す可能性もあり得るとの考えを示しました感染拡大が続く中、各自治体では独自に緊急事態宣言を出すなど、さまざまな対策が取られております、えー、各自治体で不要不急の外出自粛やあ営業時間の短縮を要請する動きが出てきておりますが、まあ、これね、官房長官などは結構否定していたんですけれど
1: も、うん、緊急事態宣言が再び出る可能性があるっていうのは、<笑>こんなも最初から分かってた話で、別に今言うことではない。えーえーで結局経済と感染症予防のバランスをどう取るかって話なのでずっと緊急事態してればそれは。ね、どっかで感染を防げますよね、はいうん、それやってると、ね、観光業も含めてもう経済が潰れちゃうから緊急事態宣言やめたわけですよね、うん、でもやめればねいつかどんどんどんどん増えてくるのはもう想定の範囲内なので、はい、だからどっかでもう一回引き締めなきゃいけないこれがだからいわゆるハンマーダンンス
0: 戦略ですよね、うんはい、
1: だハンマーを振り下ろさなきゃいけない時期が来るんだけど、まあ、でもこの時期にわざわざね大臣が言うような話なのか。ええええっていうのはあるわけですね、うん、ただね、現状見てると、はい、確かに感染者数、ね、東京でも連日200人超えて、そうですね、300何人になったりとかしてて、昨
0: 日全国で人以上、ね、相当増えてるんですけど、はい、大事なのはね、そ
1: の医療体制が崩壊しないかどうかって、ここなので、うんはい、でそれで今、一番重要な指標といわれてるのは、実は感染者数じゃなくて、えー、重症者数と、それからあの空き病床数ですね、はい、特に軽症者じゃなくて、その、えー、重症者向けの人口、えー、心肺、エクノとかですね、はい、そういう体制がどうなっているかってところを見ると今のところ重症者数は、ね、そんなに増えてない、はいえー、前回の,あの第一波の4月上旬、えー、緊急事態宣言出た頃と比べると全然少ないんですよねで実際、あの病床もそんなに逼迫はしてない東京はは、ね、そうは言っても、うん 30% ぐらいまでいってるのかな。<ー>全体の病床数の中で埋まってる数が。はい、もうま,あまだまだ余裕あるんですね。で、これなんでね、うん、じゃあ重症者数増えてないのかとよくわかんないんだけど、うん、昨日ね、ちょうど、あの、アベマ TV の、アベマプライムって番組僕レギュラーやってるんですけど、そこであの、京都大学ウイルス再生研究所のあの、宮沢隆之先生と、ズームでちょっとやりとりしたんですけど、なんで重症者数増えてないんですかって聞いてみたら、うん現状よくわかんないけど考えられる理由は3つありますとうん、うん、1>, 1つは<咳>検査数を増やしたので感染者数が増えてるけれど、はい、実態はそんなに爆発してないって,か爆発して,ないって可能性とうん、うん、でもう1個はね、まあ、これも最近よく言われてるんだけどひょっとしたらウイルスが弱毒化してる
0: <ー>弱まっ
1: てるかもしれないっていう可能性。はい、でもう一個が、うんまあ夏場なので。うん、夏場なので、ね。そうそう、インフルエンザってやっぱ冬にはやるんですよね。で,ねはい、で、まあ、新型コロナもウイルスの,あのインフルエンザに似たようなもんですから、夏はだから収まってる可能性があるのかなと。ただ、<ー>どっちにしろ、どれが理由なのか、真実は現状ではわからないので、<ー>多分ね、次の、そ,のそれこそ第2波か第3波かわからないけど、爆発する可能性は冬になると来るから、その時になってみないと。真相は分かりませんよねって話だったんですよ。うん、まあ、条件が違いすぎるということですね。そうなんですよね。だから、ま、少なくとも現状ね、そこまで、えー、感染爆発する様子ではなく、医療体制が崩壊するような状況でもないので、はいまあ、緊急事態宣言出ることは多分僕はないんじゃないのかなと。うんうん、だから、ここでね、西村、あれ、はい、加藤大臣がですね、はい。わざわざこのこと言う必要なかったんじゃないかなという感じは、すごくしますね。んうん、
0: なんか、ここで言っておくことで、うん、もう、厚生労働省は言ったんだからね、うんうん、みたいな、アリバイ作りのようにも見えてしまいますね。そうなんですよね。まあ、これ、メディアの側の問題もいろいろあって、野党と
1: か、えー、なんか、緊急事態宣言とか出さないと、遅い遅い。うんうん何やってんだって文句を言い、はい、ま
0: あ3月の終わりぐらいはそうでしたねそうなんですで、う
1: ん、緊急事態宣言出すと経済壊す気かとこり、はい、まあ何やっても批判の材料になり得るだって結局誰が見てもどうなるか誰もわかんないわけですよね、うん、コロナの問
0: 題ってね。未来が予見できない。ないそうす
1: ると、いくらでも批判のしようがあるわけだから、うんはい、その都度文句言い続けることは可能なわけですよ
0: 。後付けで、あの時どうしたんだっていうわけですよ
1: ね。で、それを言ってれば、なんとなく報道したような、政権批判したら気になってるし、はい、それにまた立憲民主党の蓮舫さんあたりが乗っかって、ですねわ、うん、ーわー、ツイッターで言ったりすると、まあ、なんか、仕事してる気になるんだけど、本当のところ、これって、うんねえ対策ちゃんと見極めできるのって言うと誰も見極めできないわけですから、はい、そのすそそのすそその場で判断していくしかないわけなんですよね。これね国民の側も僕は同じだと思ってて、はい、結局政府が何やったら GoTo やりましょうって言ったらそんなことしたら感染が増えるって言えるわけだしじゃあやめますって言ったら観光業者を殺す気あって言えちゃうわけでん何だって文句言えるわけですよね。はい、で結局ねもう最強もんだけどなんかこう政府が決めてほしいと、えー、で決めてくれたらあとは思う存分それを批判したいって人が多すぎるよねっていう,、ね、うん,なんかやっぱりもうちょっと、ね、自分で判断したほうがいいんじゃないのかなって、ね、例えば今回の GoTo に関しても、はいえー、例えば菅官房長官が規制はやめてほしいとーでも GoTo で旅館に行くのは OK ですよ、はい、それは矛盾してるってみんな怒るんだけど、えーえー、でもまあ高齢者とは会って、ねはい、自分の親とか。でそれで感染させちゃったらやっぱりそこはすごい大変なわけじゃないですかそれだったらまだ旅館とかに泊まって、はい、静かにご飯食べてね観光地巡ってる方が感染予防にはなるかもし,しとい、
0: ねうん、もちろん、どんちゃん詐欺とかせずに感染拡大防止をした上でというねう
1: でねだう3密にならなくて大声出さなければ問題ないっていうふうに、あのー、コロナ分科会の会長も言ってるわけですからそれは自分で判断してでも、そうは言ってもね高齢の親がいてね、うん、ひょっとしたら来年はもう会えないかもしれないっていう不安があるんだったらじゃあやっぱり顔だけ見に行くっていうのもありだと思うし、うん、そこはそれぞれ、ね、自分で判断すればいいと思うんですよ
0: 。よ確かににそれで例えば相方にしてもあの外の公園で2、えー、メートル間撮ってとか。感染防止をした上でこう短時間会うとかだったら全く問題ないだろうと、う
1: ん、ご飯食べるのでも横に並んで座るとかね最後の晩餐方式でですね<ー>横向かなきゃいいわけですからっていうのはいくらでもやり得るわけですよね、はい、だからそれをね自分で判断しないでとにかく国に判断させようと、えー、で国に判断させた上で、えー、もうそれにいいダクダクと従うかそうでなければう思う存分批判するかどっちかだっていうのはねちょっとあまりにも自主性がなさすぎるというっていうか、うんなんか、批判してる側も、従ってる側も、結局ね。神主義みたいなところから逃られてないっていう感じがしますよね
0: 。いいまあ、これだけね、いろんな情報が出てきている、中。でやっっててるるわけで<笑>調べればいろんなことがかく、ね、そうなんですよね。
1: 旅行に行ってね、それはね、キャバクラとかに行って、向こうに感染させて石垣島みたいなケースもあるんで、はい、これは本当にけしからんのだけど、まあ、静かに旅する分には全然問
0: 題ないんじゃないかなと思いますけどね、個人的にはね。まあ、近隣、あまり遠くに行かないとかね。えーというニュースでしたもう一つは国家安全保障会議開催ミサイル防衛について協議というところですがすみません時間があまりないのでここ一言、まあ、そうです言、ね、敵基地攻撃能力なども含めてとというこ,とこれ敵基地攻撃能力って
1: 北朝鮮なんかそうなんだけど今、ミサイルって移動式じゃないですか
0: 、うん、あれを
1: 、ね、どこにミサイルが今いるのかっていうのを先んじて把握してそれを攻撃するっていうのは結構現実的ではないっていうのは、うん、散々、あのー、軍事の専門家から指摘されていて。はいうんそうすると、どういう敵基地攻撃能力を持つのか、かといってね、平壌に向けてミサイルを向けますなんてことを日本はできるかって、これはもうあまりにも専守防衛から逸脱してるので、ちょっと難しいよねって、だから、どういう形でその抑止力を持てるのかってことは、もう一度きちんと考えなきゃいけないなっ
0: て感じですよね。はい、おはようニニュューーーーーススネットワワクででした続いてて教えてニュースキーワードです NHK 中期経営計画案 NHK は昨日、2021年度から23年度までの中期経営計画案を発表しました。計画案では、AM ラジオや衛星放送のチャンネルの削減が盛り込まれましたが、新たな受信料の値下げについては盛り込まれませんでした。え来年度からの3年間の、ね、経営計画案ですが、えー、スリムで強靭な NHK を目指すんだということであ
1: りますまあチャンネル多いですからね NHKBS だけでも3つもあるんで、はい、まあこれを1個にしましょうみたいな話とかね。ええ、ただ NHK こまあ政権との距離の問題とかもよく取り沙汰されたりとかねいろいろ言われてんだけど、はい、質のの高いいいい番組を作ってるはは僕間間違いないと思うんんでですすすよよご時け E テレの「世界に発信つぶやき英語」っていう番組があってこれ前の番組から比べるともう3年ぐらいレギュラーで出てるんですけど30分の番組なんですけどーへーへー10時半にね局に入って。はい収録終わるの夕方4時 1>, おえ1本1本だ
0: けなのに 1> 1本だけで5時間半
1: もやってリハーサルもやってその打ち合わせ3回ぐらいやってです。その割にギャラ大してよくないんですけけどどど<笑>それはまあどうでもいいんだけど<笑>すご
0: い30分の収録多分うちの会社30分の収録30分でやる、ね、うですね普通<笑>民放でもねまあ1時間ですよね、まあ、まあそうですね,ですねテレビーの場合はねリハーサルとかバータリーあるかもしれないですけどラジオなんてそれこそ「<笑>来ました回します撮りましたお疲れ様でした」<笑>ね、みたいなことだってあるぐらいですからね
1: <笑>まあそんだけ時間かけないいいのかどうか分かんないけどそのぐらい丁寧にやってるのは間違いないですまあそういういとところ、ね、スペシャルとかねこれアップ現代の質のの質高さになってるわけで,、はい、で今の、ね、この時代に、はい、そこまで時間かけて丁寧に作ってるテレビ局って、うん、他にあんまりないってことを考えるとねこの貴重さは僕もうちょっと大事にした方がいいんじゃないかなって、うん、近年ねこのマスメディアだからね、まあ、政治的な立ち位置の問題って僕結構重要になってきてると思ってて、はい、客観的中立報道ってずっと。ね、テレビもラジオも新聞も行ってきたわけじゃないですか、はいですね、マスメディア客観的中立でなければならないとこれ確かにねある時期90年代ぐらいまでかな、はい、間違いなくそうだったと思うんですけどなるべく中立であろうってうフラットであろうっていうところがね特に新聞なんかそうなんだけど、はい、ものすごい勢いで今部数が。減ってると、うん、ええ六千万部ぐらい年間で五千五百万ぐらいかな、<ー>今四千万ぐらいになってて
0: 、あ全体で
1: 、読売新聞一個ぐらいがなくなったぐらいに、あ
0: あそうですよね、減っちゃってるわけですよね。読売一千万部っていうのがね、そうなんです。今だから読売
1: も八。800万万万部部部ぐらいになり<ー>朝日も一時800万部だ今500万部台僕がいた毎日新聞なんか一時500万近くあったのに今300万半減ぐらいになっちゃってるわけですよね。でそれどうなったかっていうと、はい、結局現状いる読者を引き止めるためにどんどん気色鮮明になっていってるっていう。昔はね、東京新聞で、まあ、中日新聞っていう名古屋の新聞社の、はい、まあ、関連誌というか系列誌だったわけですよね。で,ねで、どっちかでイデオロギー集は全くなくて、んなんとなく都会の東京ローカルな。まあ、感じのいい新聞ってイメージだったのが、はい、今ゴリゴリの左翼新聞じゃないですか。産経もね、昔はもうちょっと普通の新聞だったけど、はい、まあ、かなり右派的な色が強くなってるよね。結局だから、なんか、今の現状の読者をつなぎるとめようとすると、どうしてもね、イデオロギー。的にに鮮明にしたた方ががが、えーうん、ありがたがられるっていうね、はい、中道的なものをやると売れなくなっちゃうって問題が起きるわけです。これやられるとこに起きてて例えば、はい、雑誌なんかでもそうなんだけど<ー>週刊誌ってね昔はもうほら「えー、週刊ポスト」とか「現代」と思えへんに。50万部とかね売れてたわけですよ週刊文春80万部とかね、はい、でこれ売れなくなってくるで若い人が読んでないと、うんえー、じゃあ若者向けにリニューアルしましょうって言って何度も何度もリニューアルして、はい、そのために何が起きるかっていうと若者向けの記事を増やすと、うん、現状の固定読者である高齢読者がいなくなる、うん、で若者は買うかって買わないんですね、はい、で記事部数が激減して、うん、ああこれじゃダメだって言うんでもう一回高齢者向けに戻すっってやた結果どんどんどんどん高齢者向けにシフトしていって今や週刊誌でもなぜか毎月死に方特集とか病気特集とか延々とやってるっていう状況になっちゃってるわけですよねだからどんどんどんどんねその現状の読者視聴者に合わせてえ変なふうに偏っていくってことが起きるわけでこれはね結局もうその広告とか販売とかの収益モデルやってると避けられないなんですねオールドメディアにとっては。と意味で言うと NHK っていうね全くそれ関係な
0: く非ですもん、ね、もう
1: 非営利で受信料だけで食ってるっていうのは、うん、まあね毎月あんなね 3,000 とか取られてなんでこんなに取られるんだって怒ってる人がまあいっぱいいるの分かりますだから、えー、NHK から「国民を守る党」とかが躍、うん、進しちゃったりするわけなんだけど、うん、一方でそれによるそのある意味今となっては貴重な不変不当客観的中立報道みたいなのが曲がりなりにもある程度成立してるってことの価値は僕は認めなきゃいけないんじゃないかなとは思うんで
0: すよね。うーんまあ、あの、批判する人は、そんな NHK が偏ってるじゃないか、みたいなことを
1: でもね、よく見るとね、右からも左からも怒られてるんですよ。なるほど。NHK ってね、右からは左寄り
0: だって怒られ、左からは右寄り
1: だって怒られてる。
0: そうですね。両
1: 方から怒られてるってことは、実は中立的なんですよ。うん。全体でこう見ると。右からしか怒られてないってのは明らかに左寄りだし、左からしか怒られてないってのは明らかに右寄りだとは言えるかもしれない。なるほど。うん。
0: まあこれねまだ案というところですので、うんうん、まあ今後どうなるっていうのはね結構そのあのー、コストの削減とかを結構このあのみ、ー、そ銀行出身の会長をやろうとしているというところで現場とは圧力もあるよ
1: うでまあ確かにね無駄なコストも多いと思うんですけどでも変にコスト削減してしまうと日本の産業界のようにね、うんはい、もうコスト削減の嵐でこんな状態になっちゃったわけですよだからうん、うん、ある程度クオリティをね保つためにある程度無駄なコストも許容しないいいけないっていうのは、うん、この失われた平成30年の間に我々が学んだことの一つでもあ
0: るってことも考えてほしいかなと思うんですよね。うん、え今日のキーワード「NHK 中期経営計画案」でした。えー、メールやツイッターをご紹介していきましょうあの雇用調整助成金延長へというニュースがありましたが、うん、しんちゃんさん葛飾45歳会社員の方、えー、確かに12月までの延長じゃ足りないかもしれませんね、えー、これからもしばらくの間雇用を取り巻く情勢は悪化することはあれ好転することはなかなか望めません一方私の会社も出勤日数が減って給料も減りましたがそれでも雇用は維持できていますそれも雇用調整助成金があってこそだと思っていますとあのこのまま行くとラ来月で切れるというものをこの段階でどうやって会社がね
1: 従業員守ってくれるかってところが試金石ですよね、本当にね。う
0: ん、今後回復するにしてもその土台というこの人の部分がね、そうなんですよねここで切っ
1: てしまったら将来的にはやっぱり加工を残すのは間違いないと思うので、なんとか維持してほしいと思います
0: 。こ、うん、ここだけニニュューーースススクープアップッですのの時間最後をトランプ大統領がマイクロソフトの TikTok 買収を容認。合意期限は9月15日。アメリカのトランプ大統領は3日、中国企業が運営する動画投稿アプリ TikTok について、アメリカ IT 大手のマイクロソフトによる買収交渉を容認する意向を示しました。しかしその一方で9月15日までに合意に達しなければ、アメリカ国内での事業を禁止する考えも示しております。安全保障上の懸念があるとということこれねなかなか難しい問題で、うんまあ、一つ前提
1: 情報として知ってほしいのは、はい、中国発の IT 企業で世界的なプラットフォームになっているのはこれが初めてなんですね。ティクトクが。あの、よくほら、ガーファーね、アメリカのガーファー、グーグルとかアップルとかに対して、えー、バスとかね、バットとかって言われてるんですけど、まあ、バイドゥアリババテンセント、プラスファーウェイって、これどれもね、まあ、やっぱ中国ローカルなんですよね、どっちかっていうと、日本でテンセントとかアリババのサービス使ってる人あんまりいないと思うんですけど、そういうので、ティクトクって日本でもね、いっぱい、若い人に人気あるしアメリカでも相当、うんえー、爆発的に人気あるので確かに世界的にグローバル企業であると。はじゃあ中国企業なのかって言われると中国人が経営してるしバイト男子社は確かに中国の会社なんだけど、はい、でも出資してるのは、ね、意外にあのシリコンバレーの投資家だったりするので必ずしも、ね、中国純粋中国企業とは言い切れないところがあるよねとるでじゃあ、これアメリカは何を懸念してんるのか、まあ、トランプが、ね、反中国だから言ってるだけなのかってそうでもなくて。はいまあ実際、TikTok がね個人情報を大量にユーザーとかのデータを持ってるわけでしょそれを中国のサーバーに送信まあだから保存してるとそれは中国政府の管理下にあるって話に。なっちゃうわけですね、はい、例えば我々日頃 Google のサービスとかみんな使ってるじゃないですか Gmail とかあるいは Amazon 使って Amazon で買い物してるよってそのデータはどこにあるかっていうとまあ日本国内にもあるしアメリカのデータセンターにもあるし、はい、でも少なくとも中国にはないわけですよね、うん、だからまあアメリカのデータセンターに置いてあればアメリカ政府が見る可能性はなくもないんだけど、えー、まあでもそれは日米の関係でいうとアメリカ政府が見たからといってそんなに大きな問題はない。同じ民主主義国であるよねっていう安心感あると思うんですけど、はい、やっぱり中国の政府が見るってことに対して、やっぱりかなり危機感を持つ人多いと思うんです。だって、この前、ほら、香港で例の国家安全法ってね、はい、中国政府が施行したじゃないですか。えー、あれって、要するに反中国的な言説をしてると、逮捕される可能性がある。はい、でこれは香港とか中国国内だけじゃなくて、実は海外にも適用されるってね、実際、あのー、はいアメリカに住んでいてアメリカの市民権を持っているサミエル・チュウさんという,、ねうねはい、アメリカ、ええ、国民ですよね中国系だけど、うん、その人に対して逮捕状が
0: 出ている指
1: 名手配されているっていう。一つ例えば日本に住んで、日本の政府が、日本の警察がですね、別に日本に来たこともないアメリカ人に対して逮捕状を出してるのと同じなわけですよね。日本の悪口
0: 言っただろうって,って、ね。そうそうそう、そん
1: なの許されるのかって話、はい、で。ひょっとしたら TikTok に関して言うと、じゃあ TikTok 上でね、例えばみんながほらダンスしたり喋ったりとか、いろんな発信してると、その中で、はい、じゃあ中国の悪口を日本の誰かの女の子が言った。うんでそれに対して国家安全法に基づいて中国政府が締めて配,配するってこともやろうとはできちゃうわけですよね。でそこに対する危機感を持つっていうのはこれはまあ正当な、えー、ことなのかなとだからアメリカ政府が、ね、やってることはね、まあ、反中国分断を招くって言い方もあるかもしれないけど一方で敵当、えー、テテに対してね安全保障上の懸念があるってことはまあ正当性は若干あるのかなっていうところなんですよね
0: 。うんうん、まあね、そしてまあアメリカはその中国に対してっていうところは、ポンペオ国務長官の演説に象徴されますが、うん、結構いろんな、ね、閣僚が4回にわたって演説をしたりとか、ここ,このところ、そのトランプさんの個性だけで語れないような
1: 対立のしかたしてますよね。TikTok そのものに関しては僕は結構可能性のある新しい動画サービスと見たことありますっ
0: てあのなんか<笑>そう若い子扱ってんなって言ってで、ね、横で覗いたりとかすることは、ね
1: 、なんかね数十秒ぐらいの短い動画が大量にあって、はい、ただ踊ってるだけとか YouTube 的な、ね、ヒカキン的なものとは全く違うんですよね。ずっと見ちゃうっていうね、みんなが踊ったりなんかしてるのもね。で、まあ、人気があるんでこれねマイクロソフトが実は買収交渉を今進めていて、はい、これマイクロソフトに達しとってはねすごい、ね、天の恵みみたいな話な話んですよ GAFAM、まあ、とか言われてうん、うん、他のその、ね、IT 巨大企業と順次って言われるマイクロソフトなんですけどオフィスとか、ね、Windows とか、まあ、主力製品はあるんだけど一方でなんだろうこういう SNS 的なものは今まで何も持ってなかったんですよ。過去に LinkedIn っていうねそのビジネス系の SNS を買収したことあるんだけど、はい、あんまり買収でその例えば Google は YouTube 持ってたりとかね、えー、Facebook は Instagram 持ってたりとかそういう,う SNS で巨大化するってことを他のガー r f はやってきてるんだけどマイクロソフトはそこはね遅れてるんですよね。でこここでを取るとと、はいえー、SNS 市場にガーンとこう自社の研究、はいえー、を作ることになるっていう可能性があるんで、マイクロソフトにとっては非常にありがたいお話であると。でしかも、バイトダンスにとっては、もう今、ティクトクをこれ、売却して、えー、アメリカ企業にしない限り、はい、もう、えー、アメリカで生きていけないっていう状況だから、うもう売るしかないわけですよね。うそうすると、ここはマイクロソフトを買い叩けるっていうね、はい、いい状況であると。ただね、バイトダンスにとってもね、これ非常に難しいところがもう一個あって、中国でどう報じられてるかっていうと、はい、売国度だって言われてるんですよ
0: あ,あ、そうなんですね要す
1: るにアメリカに媚びを打ってで
0: 、<ー>アメリカで生き残
1: ろうとしてると
0: 、中国企
1: 業のくせにってね、すんごい言われていて、今、うえー、もう批判殺到中なんです
0: よ。うね、ほ<ー>フ
1: ァーウェイなんか、ほら、あの、アメリカでもう使わないとかってね、はい、5G の端末をあ。で、携帯電話さえも今売れにくくなってるじゃないですか。Google がアプリ載せないとか言われて。だから、ファーウェイはね、中国でものすごい今、え、愛国的な企業だっていうふうに評価されていて、みんなでファーウェイのスマホを買って、ファ、ええーウェイを支援しようみたいなふうに言われてるんだけど、ええ、逆にバイトダンス、ティクトクはですね、ええ、売国奴だって言われて怒られる。だかこのなんかナショナリズムとグローバルプラットフォームの狭間でですね、はい、どんどんどんどん中国側とアメリカ側にインターネット企業が引き裂かれていくっていうねうまさにこれはねネットの分断になっていく状況が起きてきてるんだなっていうのはうまざまざと思いますね
0: ネット空間の何かブロック化みたいなことにこれからなっていく
1: てそうなんですよねまあだいぶ前か
0: らねはい、っててて
1: 言われていて、えー、インターネット版の、えー、もう中国内ではフェイスブックもグーグルも使えませんと、うん、その代わり中国内でテンセントとか、ね、アリバワとか、はいえー、バイドゥが使えますよって分断が進んでたんだけどこれがまさに、ね、進むことになるのかなとで実際アメリカは特にトランプは、ね、ほら前からデカップリングって言って、はい、グローバル経済をもう中国経済とえそれ以外のアメリカ、うん、欧米日本の経済と分離するんだってことを言ってるわけでこれがねまさにそんなの分断できるはずはないんですよこのグローバルなサプライチェーンが確固として起きてる状況の中ではでもそれを無理やり分断させようっていう動きをずっとアメリカ政府はやってきたんだけどこれがねひょっとしたら本当にそうなってくるのかなっていうちょっと感じもします。それが単なる TikTok の話だけじゃなくて、はい、そのグローバル経済全体にどういう影響を与えるのかっていうのはね、うん、もうちょっと注視していかないと、まだまだわかんないかなと思うん
0: ですよね。まあ日本企業には影響当然出ますね
1: 。出ますね。これね、だから小さな話、うん、TikTok ってなんかしょうもない若者向けの SNS でしょって思ってると、うん、より実は大きな潜在的
0: 影響力が大きいってことは考えた方がいいかなと思いますね。えー、TikTok 買収等々についてお話をいただきました。ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください